0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו בפודקאסט שלי, שעת סיפור. פודקאסט, פה אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומכיר אותו. היום אנחנו בפרק ושלוש שבו אני אקריא מתוך הספר, דווקא החלשים שורדים. ספר שהגיע אליי במקרה לפני כמה שנים, בגרסה... האנגלית שלו, למרות שכתב אותו חוקר ישראלי, דוקטור שרון מועלם, עם ג'ונתן פרינס. Uh, ספר שנקרא דווקא חלשים שורדים, הברירה הלא טבעית, מסע אל נפלאות הרפואה. Uh, הספר הזה מאוד עניין אותי, ועדיין מעניין אותי, כי הוא עוסק הרבה בגנטיקה. אני אקריא מה כתוב פה, הספר דרך אגב יצא בהוצאת אריה ניר. לדעתי הוא לא קיבל מספיק, uh, כבוד פה בשוק הישראלי אחרי שתורגם. אני, למרות שהוא ספר מדהים בעיניי וחשוב מאוד, אז הנה אני מקריא ממנו. לראשונה יש לציין, קראתי אותו בגרסה האנגלית שלו, אבל גם הגרסה העברית שלו, המתורגמת, היא מאוד מאוד טובה. אז אני אקריא מהכריכה האחורית, ואז אני אספר לכם על מה אני הולך להקריא לכם מתוך הספר. זה ספר על תעלומות וניסים, על רפואה ומיתוסים. זה ספר על הישרדות ובריאה. זה ספר שתוהה מדוע ושואל מדוע לא. זה ספר שמאוהב בסדר ובה בעת קמה לקצת תוהו ובוהו. ובעיקר זה ספר על החיים, שלכם, שלנו, ושל כל יצור קטן שחי תחת השמש. ספר המסביר כיצד הגענו כולנו לכאן, מה צופן לנו העתיד, ומה אפשר לעשות בנוגע לכך. דווקא החלשים שורדים יגלה לכם מדוע מחלות קטלניות טבועות בקוד הגנטי שלנו, ויספק את התשובות לשאלות פרובוקטיביות, כגון האם אדם יכול להחליד למוות? מדוע לחלק מהאנשים יש חיסון טבעי מפני מחלות שונות? האם החתולים אשמים בסכיזופרניה? מדוע אנחנו מזדקנים, והאם אפשר לכבות לנו את הגנים ולהדליק אותם מחדש? דוקטור שרון מועלם הוא אחד ממנצי המיתוסים המודרניים. הוא מחולל מהפך בהבנתנו את החולי, וקורא לנו לשנות מהיסוד את השקפתנו על גופנו. על בריאותנו ועל מערכות היחסים שלנו עם כל יצור חיילי אדמות, החל בצמחים ובבעלי החיים וחלה בחרקים ובחיידקים. דוקטור מועלם בוחן בעין רעננה וסקרנית את ההיסטוריה האבולוציונית שלנו, ומגלה כיצד מצבים רבים הנחשבים כיום למחלות, מקנים לנו בעצם יתרון הישרדותי. בכל פעם שהאבולוציה צריכה לבחור בין חיים ארוכים עם מחלה, או חיים קצרים בלי מחלה, היא בוחרת במחלה בלי יוצא מן הכלל. אז זה הספר של שרון מועלם, הוא מחולק לפרקים, כשבכל פרק מסופר על מחלה או על איזושהי תופעה. שיגעון, סוכרת, מיקרובים ואנשים, אלרגיה לפול, G6PD, כל מיני. אני בחרתי להקריא לכם כמה קטעים מתוך הפרק השלישי, שקוראים לו וזרח השמש. ובה הכולסטרול. אני אקריא לכם קצת ממנו, אני מקווה שהחלק שאני אקריא מתוך הספר יגרה אתכם כדי להמשיך אחר כך את הפרק, בסדר? הוא קשור בשמש, אם לא הבנתם מהכותרת, וגם בכולסטרול. הכול יודעים שלקשר בין האנושות לבין השמש יש פנים רבות. הרי כבר בבית הספר היסודי למדנו שכל המערכת האקולוגית של כדור הארץ תלויה בקרני השמש. הוא בראש ובראשונה תהליך הפוטוסינתזה שבו יוצרים צמחים חמצן, ושבלעדיו לא היה לנו מה לאכול ולא היה לנו מה לנשום. בשני העשורים האחרונים אנחנו הולכים ומשתכנעים שעודף שמש הוא דבר מזיק, הן במישור הכלל עולמי והן במישור האישי, ושהוא מסוגל לעשות שמות בסביבה באמצעות בצורת או לגרום לסרטן עור קטלני. אולם רוב האנשים לא יודעים שהשמש חשובה לא פחות גם במישור הביוכימי האישי, וכי הקשר הזה מזיק ומועיל כאחד. אור שמש טבעי עושה שני דברים בו בזמן. הוא מסייע לגופכם ליצור ויטמין D1, והוא הורס את רזורבות החומצה הפולית בגופכם. הוא מדובר בשני חומרים שכל אחד מהם חיוני לבריאותכם. כדי להתמודד עם חרב אפיפיות הזאת, אוכלוסיות שונות פיתחו שילובים שונים של שינויים הסתגלותיים המגנים על החומצה הפולית ובה בעת מבטיחים שהגוף יקבל די שמש כדי לייצר ויטמין D. ויטמין D הוא רכיב חיוני בביוכימיה האנושית ומטרתו העיקרית היא להבטיח שילדים יצמיחו עצמות בריאות ושמבוגרים יוכלו לתחזק כהלכה את עצמותיהם. הוא מבטיח שבדם הזורם בגופנו יהיה די סידן וזרחן. מחקרים חדשים מגלים כי הוא חיוני גם לתפקודם החיוני של הלב, מערכת העצבים, תהליכי הקרישה ומערכת החיסון. מבוגרים שחסר להם ויטמין D סובלים מדלדול עצם או אוסטאופורוזיס, וילדים שחסר להם ויטמין D סובלים ממחלת הרככת ומצמיחים עצמות מעוותות ופגומות. אנשים שחסר להם ויטמין D מועדים יותר לפתח שלל מחלות, החל בסוגי סרטן שונים וכלה בסוכרת, מחלות לב, דלקת מפרקים, ספחת, פסוריאזיס ומחלות נפש. מאז שאובחן הקשר בין רקכת לבין חוסר בויטמין D בתחילת המאה ה-20, התחילו כל יצרני החלב הניגר בארצות הברית להעשיר את החלב בויטמין D, ואומנם המחלה כמעט נעלמה. אולם אין צורך לפתח תלות בחלב מאושר. את הוויטמין D, בניגוד לרוב הוויטמינים, הגוף דווקא יכול לייצר בכוחות עצמו. על רגל אחת, ויטמין D הוא תרכובת אורגנית שבעל חיים זקוק לה כדי לשרוד, אולם חייב בדרך כלל לקבלה ממקור חיצוני. גופנו יודע לייצר ויטמין D מחומר אחר שגם הוא, כמו השמש, הוכפש לאחרונה, וגם הוא, כמו השמש, אינו אלא משאב חיוני שחיינו תלויים בו, פשוטו כמשמעו. הקולסטרול. גופנו צריך קולסטרול כדי ליצור ולחזק את קרומי התא. הקולסטרול עוזר למוח לשלוח מסרים ועוזר למערכת החיסון להגן עלינו, עלינו מפני שלל מחלות ובכללן מחלת הסרטן. הוא אחת מאבני הבניין העיקריות בייצור ההורמונים רבים, לרבות אסטרוגן וטוסטסטרון. הוא רכיב חיוני בייצור ויטמין D בגופנו, בתהליך כימי שדומה לפוטוסינתזה מבחינת תלותו בשמש. כשאנחנו נחשפים לאור שמש מהסוג הנכון, אורנו ממיר את הכולסטרול לויטמין D. סוג האור הנחוץ הוא אור על סגול, מסוג B או UVB, והוא מגיע לשיא כאשר השמש פחות או יותר ברום השמיים, שעות ספורות מדי יום ביומו החל בצהריים. ככל שמתרחקים מקו המשווה, קטנה כמות ה-UVB בעיקר בחודשי החורף. למזלנו, גופנו מסוגל לייצר ויטמין D ביעילות רבה מאוד. כלומר, אם יש בגופנו כמות מספקת של כולסטרול, ואם נחשפנו לכמות מספקת של שמש, הגוף שלנו מסוגל בדרך כלל לייצר רזרבות של ויטמין D ולנצל אותן בחודשים חשוכים יותר. דרך אגב, בפעם הבאה שתעשו בדיקת כולסטרול, שימו לב באיזו עונה מתבצעת הבדיקה. אור השמש הופך קולסטרול לויטמין D, ולכן, בחודשי החורף, רמות הקולסטרול שלנו גבוהות יותר, מפני שאנחנו ממשיכים לייצר ולאכול קולסטרול, אבל חשופים פחות לאור שמש שימיר אותו לויטמין D. מעניין לציין כי קרם הגנה נגד שמש לא חוסם רק את הקרניים העל סגולות שמשזפות את עורנו, אלא גם הקרניים העל סגולות שנחוצות כדי לייצר ויטמין D. באוסטרליה התנהל בסוף המאה ה-20 מסע הסברה למאבק בסרטן האור, שעודד את האוסטרלים למרוח קרם הגנה, ללבוש חולצה ולחבוש כובע בכל פעם שהם יוצאים מהבית. מסע הפרסום הזה יעיל, היה יעיל מאוד, גם בהשגת הוצאות שאיש לא התכוון להשיגן. החשיפה לאור השמש באוסטרליה אומנם הגיעה לשפל, אולם המחסור בויטמין D הרקיע שחקים. מאידך גיסא, מחקרים הוכיחו כי שיזוף דווקא עוזר לאנשים הסובלים ממחסור בויטמין D. מחלת קרון היא מחלה המתבטאת בדלקות קשות במעי הדק. הדלקות מפריעות למעי לספוג מהמזון חומרים מזינים, ובכללם ויטמין D. רוב החולים במחלת קרון אכן סובלים ממחסור בויטמין D. חלק מהרופאים המטפלים במחלה התחילו לשלוח את החולים לטיפול במיטות שיזוף, שלוש פעמים בשבוע למשך שישה חודשים. כדי להחזיר את כמות ויטמין D בגופם לרמות תקינות. חומצה פולית היא חומר חיוני לא פחות לתפקודו התקין של גוף האדם. שמה נגזר מהמילה הלטינית לעלה, מפני שירקות עם עלים ירוקים כמו טרד וכרוב הם המקורות הטובים ביותר שלה. חומצה פולית עוזרת לתא לשכפל את ה-DNA שלו בזמן שהוא מתחלק. ולכן היא חלק בלתי נפרד ממערכת התרבות התאים. התפקוד הזה חיוני במיוחד בתקופת הגדילה המואצת ביותר, או במילים אחרות, בזמן ההריון. אם לאם חסרה חומצה פולית, העובר מועד לפתח בגמים מולדים קשים מאוד, ובכללם שדרה שסועה, עיוות בעמוד השדרה שעלול לגרום שיתוק, ועוד. כאמור, אור על סגול הורס את החומצה הפולית בגוף. באמצע שנות ה-90 של המאה ה-20, דיווח רופא ילדים ארגנטינאי כי שלוש נשים בריאות שהשתתפו במיטות שיזוף במהלך החיונן, נולדות תינוקות עם מומים בצינור העצבי. האם מדובר בצירוף מקרים? כנראה שלא. חומצה פולית חיונית לגופנו, לא רק בזמן ההריון כמובן, יש קשר, ישין, קשר ישיר בין מחסור בחומצה פולית לבין אנמיה, מפני שחומצה פולית... מסייעת לגוף לייצר תאי דם אדומים. האור, כפי שוודאי שמעתם, הוא האיבר הגדול ביותר בגוף האדם. האור הוא איבר במלוא מובן המילה והוא אחראי לתפקודים חשובים הקשורים למערכת החיסון, למערכת העצבים, למחזור הדם ולחילוף החומרים. האור מגן על מאגרי החומצה הפולית של הגוף, ובאור עצמו מתרחש אחד השלבים החשובים ביותר בתהליך ייצורו של ויטמין D. כפי שוודאי ניחשתם, יש קשר בין צבע האור של אוכלוסייה מסוימת, לבין עוצמתה של קרינת השמש שהיא נחשפה לה במשך תקופה ארוכה. אבל אור כהה אינו רק שינוי הסתגלותי המגן על בעליו מפני קביעות שמש, הוא גם שינוי הסתגלותי המגן על מאגרי החומצה הפולית. ככל שאורכם כהה יותר, אתם סופגים פחות אור על סגול. גופנו מייצר פיגמנט מיוחד הסופג אור, שמו מלנין. כמות המלנין וסוגו הם שקובעים את גוון אורנו. המלנין נחלק לשניים, פה או מלנין צהוב או אדום, ואו מלנין חום או שחור. הוא מיוצר על ידי תאים בשם מלנוציטים. מכיוון שלכלל של כל תושבי כדור הארץ יש פחות או יותר אותו מספר של מלנוציטים, ההבדלים בצבע העור נובעים משני גורמים. מידת הפעלתנות של יצרני המלנין וסוג המלנין שהם מייצרים. המלנוציטים של מרבית האפריקנים, לדוגמה, מייצרים מלנין בכמויות כפולות ומכופלות מאשר המלנוציטים של הצפון אירופאים. ומרבית המלנין שהם מייצרים הוא או מלנין, הגרסה השחורה או החומה. מלנין קובע גם את צבע השיער והעיניים. ככל שיש לכם יותר מלנין, יהיו לכם עיניים ושיער קהים יותר. ללבקנים יש אור לבן כחלב, מפני שגופם מייצר מעט מאוד מלנין, אם בכלל. הסיבה לכך היא פגם באחד האנזימים. בקשתית העין של הלבקנים אין בכלל מלנין, ולכן אפשר לראות דרכה את כלי הדם העוברים ברשתית, במעמקי העין. כלי הדם העמוקים הם שמשווים לעיניהם את הצבע הוורוד או האדום האופייני. הכל יודעים שחשיפה לשמש משנה במידה מוגבלת את צבע העור. מה שמשנה את צבע העור הוא בלוטת יותרת המוח, ההיפופיזה. ברגע שאתם נחשפים לשמש בתנאים רגילים, בלוטת יותרת המוח שלכם מתחילה לייצר הורמונים שמדרבנים את המלנוציטים שלכם, והמלנוציטים שלכם מתחילים לייצר מלנין בשצף קצף. לצערנו קל מאוד לשבש את התהליך הזה. בלוטת יותרת המוח מסתמכת על מידע המגיע מעצב הראייה. כשעצב הראייה קולט אור שמש, הוא מאותת לבלוטת יותרת המוח לדרבן את המלנוציטים. רחשוב מה קורה כשאתם מרכיבים משקפי שמש. נכון, עצב הראייה קולט פחות אור, בלוטת יותרת המוח מקבלת פחות איתותים, היא מייצרת פחות הורמון לגירוי המלנוציטים, נוצר פחות מלנין, ואתם, נשרפים יותר. אם אתם שוכבים עכשיו על שפת הים וקוראים את הספר הזה מבעד למשקפי שמש, עשו לאור שלכם טובה. הסירו את המשקפיים, תכף ומייד. אם אתם מתגוררים עד היום באזורים שמהם הגיעו אבות אבותיכם, די בשיזוף רגיל כדי להגן עליכם מפני ההבדלים העונתיים בכמות אור השמש. אולם אם תיקחו סקנדינבי ותזרקו אותו בקו המשווה, אין לגוף שלו שום יכולת להשתזף מספיק כדי להגן עליו מפני השמש העזה שם. התוצאות של חשיפה לשמש טרופית בלי הגנה, מבחינתו של אדם שגופו לא מסוגל כמעט להשתזף, הן כוויות קשות, הזדקנות מוקדמת וסרטן נאור, ובנוסף, גם מחסור בחומצה פולית על הבעיות הנובעות ממנו. מדי שנה מאבחנים בארצות הברית מלנומה אצל עוד 60,000 איש. מלנומה היא סרטן אור אגרסיבי במיוחד. סיכוייהם של אמריקנים ממוצא אירופאי לחלות במלנומה גדולה פי עשרה עד ארבעים מאלה של אמריקנים ממוצא אפריקני. בשלביה המוקדמים יותר של האבולוציה האנושית, גם לנו היה כנראה אור בהיר למדי, שהסתתר מתחת לפרווה עבה וקהה. עם הזמן איבדנו את השיער, אורנו נחשף לקרניים העל סגולות. שהקרינה השמש האפריקנית החזקה, וסכנה נשקפה למאגרי החומצה הפולית הנחוצים ללידת תינוקות בריאים. תופעה זו יצרה העדפה אבולוציונית לטובת אור כהה, מלא בלנ... במלנין, סופג אור, שיגן על החומצה הפולית. ברבות השנים היגרו אנשים צפונה, אל מקומות שאור השמש בהם פחות חזק. אורם הכהה שהונדס, כדי למנוע ספיגת קרניים על סגולות, היה בעוכריהם. ‫האור החלש לא סיכן את החומצה ‫הפולית בגופם, ‫אך מנע ממנו לייצר ויטמין D. ‫הצורך להגדיל ככל האפשר ‫את כמות אור השמש שקולט הגוף, ‫כדי לייצר די ויטמין D, ‫יצרה לחץ אבולוציוני חדש. ‫והפעם, לכיוון התבהרות האור. ‫היכון היוקרתי הוק... סייאנס דיווח לאחרונה ‫על גישושים מדעיים ראשונים ‫לבחינת ההשערה כי אנשים עם אור לבן, הם בעצם מוטנטים שחורי אור שאיבדו את היכולת לייצר מספיק אומלנין. מדהים. ג'ינג'ים, המתאפיינים בדרך כלל בנמשים ובאור הלבן כחלב, הם כנראה שלב מתקדם יותר במוטציית ההתבהרות. ייתכן שאנשים שהתגוררו באזורים עם אור שמש חלש ולא תדיר, כגון אזורים מסוימים בבריטניה, עברו שינויים אבולוציוניים שחיסלו כמעט לגמרי את יכולתו של גופם לייצר אומלנין, הפיגמנט החומו השחור. אנתרופולוגית בשם נינה ג'י יבלונסקי ומומחה לגאוגרפיה ממוחשבת בשם, בשם ג'ורג' צ'פלין, חברו בשנת 2000 למחקר משותף, אחרי שקודם לכן חברו וניסו זה לזה, שהתווה את הקשר בין צבע האור לבין כמות האור, צבע האור לבין כמות האור. התוצאות היו ברורות כשמש ביום בהיר. באוכלוסיות שנשארו באותו אזור במשך 500 שנה או יותר, יש מתאם כמעט קבוע בין צבע העור לבין חשיפה לאור שמש. צ'פלין ויבלונסקי הצליחו אפילו לנסח משוואה מתמטית המבטאת את הקשר בין צבע העור של אוכלוסייה מסוימת לבין החשיפה השנתית לקרניים העל סגולות. אני לא אחשוף לא אתכם ל... לה... לנוסחה הזאת היא נוסחה מאוד מאוד מורכבת. המחקר של יבלונסקי וצ'פלין מעלה את ההשערה המעניינת שלפיה המאגר הגנטי שלנו עדיין מכיל גנים שמסוגלים לשנות את צבע העור. לטענתם, אם אוכלוסייה תיאגר מאזור אקלים אחד לאחר, צבע עורה יתאים את עצמו בתוך אלף שנה לתנאים החדשים. הורם של צאצאי המהגרים יתקעו מספיק כדי להגן על החומצה הפולית הוא התבהר מספיק כדי להעלות למקסימום את יצורו של ויטמין D. למשוואה של יבלונסקי וצ'פלין יש יוצא מן הכלל אחד. היוצא מן הכלל המוכיח את הכלל. לאינואיטים, מה שאנחנו אצלנו, אני מעיר פה, קוראים מסקימואים, הילידים המתגוררים באזורים מדרום לחוג הארקטי, יש אור כאה, אף על פי שהשמש שם מועטה מאוד. האינואיטים לא נאלצו כלל לפתח אור בעיר דיו, כדי לייצר ויטמין D, והסיבה לכך פשוטה מאוד, התזונה שלהם עתירת דגים שומניים. ודגים שומניים הם אחד המסונות היחידים בטבע שמשופע בוויטמין D. העינוית הם אוכלים ויטמין D מבוקר ועד ערב, ולכן הם לא צריכים לייצר אותו. ואם הסבתא האירופאית שלכם ניסתה להלעיד אתכם בשמן דגים, גם היא ידעה מה היא עושה, מפני ששמן דגים, המופק מכבד של דגים, היה אחת התרופות הבדוקות נגד רקכת, בעיקר לפני שהתחילו להעשיר את החלב בוויטמין D. פה אני עוצר את הסיפור. אני עוצר את הסיפור דווקא במתח. למה אני עוצר אותו במתח? כי יש עוד מלא שאלות שעולות מתוך הסיפור הזה. למדנו מפה למה יש אנשים כהאור ובעירי אור, ואיך זה מושפע ומשפיע על ויטמין D, כולסטרול וחומצה פולית. אבל בטח אתם שואלים את עצמכם עכשיו איך אנשים כאור מצליחים לייצר מספיק ויטמין D, ויש פה כל מיני קשר לצריכת האלכוהול אצל אסייתים ומה שהיא גורמת להם, ואנשים ממוצא אפריקאי, ואני ממליץ לכם בקיצור לקרוא את הספר ולהתחיל לקרוא בו, כי זה מעניין, ולא רק הפרק הזה מעניין, אלא גם הרבה פרקים אחרים פה הם מאוד מאוד uh, מעניינים. אז שימו לב. זה היה לגבי אור השמש, זה קראנו מהספר דווקא חלשים שורדים, של דוקטור שרון מועלם עם ג'ונתן פרינס, בהוצאת אריה ניר, ספר מאוד מאוד מומלץ, בכלל, נושא הזה של גנטיקה ואבולוציה הוא אינסופי, אנחנו כל הזמן לומדים ממנו דברים חדשים, והוא באמת נושא מדהים, ואם דיברנו על האינויתים, אז בפרק הבא, אני עושה פרומו, אנחנו נקרא ממש על האינויתים, זהו. סיימנו. מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.